0: 無限のアイデアをサービスにサービスをユーザーにユーザーをハッピーに不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社サービシシンンク。クウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしているナムラがウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さんこんばんは、名村真司です。1週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうか。えー、今週ですけども、ネット界隈見てるとですね、結構な人が反応してたのが、新エヴァンゲリオンでしたね。皆さん見に行かれましたでしょうかね。まあ、見てる人結構いるかもしれませんけどもね、実は名村見てないんですよ。どれどころかですね、実はエヴァンゲリオンの新劇場版の3部作ってね、序波丘ありますけど、あれ、僕見たことなくてですね、今更なんか新エヴァンゲリオンだけ見に行ってもしょうがねえなと思って、講師し波球かなあれをどうにかして<笑>見ててみようかなと思ってますあのもう大昔ですけどね最初のテレビ版とか「首と新星」あと何でしたっけ「エアー真心を君にか」っていうのはね見たんですけどねあの中でなんか僕の中ではこう完結してるものがあってそれまでこう自分の中にできてたなんかなんていうの世界観その作品の世界観みたいなのがね変えたりとか変わってしまうっていうのが昔から結構ね抵抗があるタイプで。なんか新しい話ですって言われたときになんかうんそれを見てしまってあの以前に見てたものと違うものだったときにとか,なんか思うとねどうもこう足がそっちに向かずにっていうことでね見てなかったんですけどもまああのもうこれで終わりだということもあるのでまあ流行りに乗るというわけではないんですけどもねあの多くの人のコメントがいいとこれは見といた方がいいよということを言ってるのでね今度、見に行こうかなと思ってたりしますけどね。リアルタイムで見たのが1995年ですが、はいまあ、その見始めた作品が、ね、どうなるのか、まあ、中でいた、ね、キャラクターたちがどういう風になるのかというのを見てこようかなと思っています。皆さんも、ね、エヴァ以外とかで何かおすすめの映画とか漫画とかあれば、ぜひこの辺、ハガキとか、ね、送っていただければなと思います。というわけで、えー、今週も行ってみましょう。今夜も30分、俺についてこいこの放送は、不動産業界特化の WEB 制作、システム開発でおなじみのサービスインクの提供でお送りいたします。はいといととうことでね今週も始まりましたけどもねちょうどですねこう昨日ですけどもあの結構ずっと言ってた大きな案件が、まあ、ちょっと落ち着いたんですよね。で何時ぐらいだったかな夜11時ぐらいだったかな10時とか11時ぐらいだったかなあの久しぶりにこうちょっと人の話人の話とが、まあ、ポッドキャストであるとか、まあ、ラジオであるとかっていうのを、ね、聞こうかなと思う余裕がやっとできたので。クラブハウスも2週間ぐらいなんかまともに見てなかった気がするんですけど久しぶりにちょっとひら見てみたんですが全然人がいなくなっててですね<笑>なんかクラブハウス本当に人がいなくなってるってツイートをしたらです、ね、長谷川泰久さんがそれを見てくれてですね中で部屋を作っててでおーおーいいないいなと思って聞きに行ったんですけど最後2人でちょっとお話をさせていただいてましたねあのクラブハウスの中であの話されたことって外部で言っちゃいけないっていうのが決まりがあるらしいんですけども、まあ、ウェブディレクターに関する話をしてたんですけどもな,なんかその時の話を受けてねちょっとなんかふとふとこう今日とか昨日の夜終わってからずっと考えてたんですけどもなんかこうディレクターのコアスキルって一体何なんだろうかなとかってことをねちょっとふと思ったんですよちょうど先週あのディレクター談義ボリューム7で、えー、長田さんと一緒に喋りましたけどそれのボリューム6ですね1月にやった時にそうディレクターとして置いておきたい3つのスキルは何ですかみたいな形でね喋ったんだけどなんかテクニカルなことなのかなとかねうんなんかまあその話とかってちょうどその1月のディレクター談義でも言ったしちょうど4週間ぐらい前からかな、うん、あのさっきの長田さんの番組にポッドキャストの番組で僕も出させていただいててねずっとディレクター談義でも、まあ、その僕にとっての3つ長田さんにとっての3つそれぞれってどうやってもう学んでいけばいいんですかみたいなことをねお話をしてるんですけども。なんかスキルスキルというかテクニカルなスキルじゃないよねみたいなことをなんか毎週言ってるような気がしてるんですよね。でじゃあなんか何でこうスキルってものをみんな求めるようになったのかなみたいなことをねその後ずっと思ってたんだけどなんか、まあ、昔はもうちょっとのどかでしたよね。僕がこのウェブの仕事始めた、まあ、90年代とか2000年の前半その頃って結構こんなに、まあ、細かいスキルもまだなかったしね。ウェブでできることって言ってもうインタラクションなことやろうと思ったらほとんどフラッシュでやるしかなかったしあその中でこう別に他のことが身についててもサイトで作れたしみたいな。でその中で言うとこう最近やっぱり思うのがこう生き抜く力とかなんか結果成果そういったものを出すっていう速度感が昔に比べるとすごい上がってきたような気がするんですよね。僕が20代の頃とかってなんか別に1年ぐらい何て言うのかな今の子たちに比べればボケボケしてても何てもなかったけど今の子たちってそれこそ新卒の子たちもそうかもしれないけども20代ぐらいの子たちってなんかものすごい焦って早く早くこう自分が結果を出さなきゃだとかこう売り上げが立てなきゃとか独立をしてとかっていうのをものすごいこうガッついてるっていう言い方がねいいのか悪いのかちょっと分かんないんだけどそういうのを求めてるなっていう感じはちょっとしますよね。でなんかやっぱりそのさっきも言った通りもう本当に僕らの頃はのんびりの,、ね、のんびりしてたんだけどじゃあなんでそんな風な時代になったんだろうなとその最近早く結果を出さなきゃとかねそういったことをこう求めたりとかアウトプットされる方とかが多いのかなとかって思うんですけどなんか突き詰めていくと。なななんんととく皆さん不安っっててもののがあるのかなとかってやっぱ思うんですよね。それこそあの2000年のこ2010年以降とかっていうと、まあ、2008年9年ぐらいにリーマンショックっていうのがあって2011年に日本だと東日本大震災があってですよねで結構な打撃を受けてで、ね、東日本って言ってるぐらいですからね福島だけではなくて、まあ、関東もそれなりにこう影響を受けて。でその後こう金融っていうのがねあの日経平均が上がらないとかっていうことをずっと繰り返してバブルの後のの、ね、影響を受けてるわけですよ。そうするとやっぱり今の20代30代前半の子たちっていうのはそ,のそういう時代すごく多感な時にその世界的な何かみたいなものをねすごく色濃く受けていてそういったところからなんていうかな将来がどうなる未来がどうなるってところに漠然としたなんか不安をやっぱり持ってる方がもしかしたら多いのかなっていうのをねこう自分の中でこうあだこうだ考えながら思ってたんですよね。でそれを考えれば確かに20代前半あの2000年の本当前半の頃なんていうのはウェブを作るっていうこと自体はなんかイメージは本当にサイト持ってない会社さんなんか山ほどあったし。ちょっとできる営業マンさんだったら何ていうかねこういくつか飛び込み営業すれば本当に仕事を取れたみたいな時代もあったわけですよで単価も今と全然違うぐらい高かったしね僕90年代に1ページですよ1ページのコーディングしかもあれですよ800600とかっていう画面サイズで見て縦がどれぐらいかな画面3枚分ぐらいだから800600とか1800ピクセルとか2000ピクセルその1枚のコーディング本当にスタティックなもんだよ本当にスタティックなものを作ったとしても5万とか平気で取れるような時代があったわけですよ。ね、でそういうのに比べるとやっぱ若かったのもあったしだから将来に対しての不安っていうのを感じる年でもなかったしねなので Web を作ることに対しての不安とか将来に対してのこう何か安のたるものとか暗いものとか全然感じたことなかったんですよね。むしろその自分がいるこのウェブってものがどうなるのかとかって毎日本と世界中見ていったら面白いニュースが山ほどあったしこんなことをやったやつがいるぞみたいなのがどんどんどんどんん出てきた時代だったからねなのでそんな自分がどれだけ生き残れるかとか,なんかどうやれば結果がる出るかとかねそういったことっていうのがあんまり取り立たされることはなかったんだけどまあウェブ自体がねあの求められることっていう解像度もすごくどんどん上がってきているしそれによって結果的に成果って何だろうみたいなこともね、まあ、要求っていうのもすごくどんどん増えてきてるんだなーっていうのをね昨日ちょっとふらふらと考えてたりしましたでやっぱりそのディレクターのコアスキルって何なんだろうって,言って考えたらその作る技術ではなくて、まあ、僕はやっぱりこ、まあ、あの雑に考えるとやっぱりコミュニケーションっていう言葉になってしまうのかなーって気はするんですよねでコミュニケーションっていうのも別にこう対人だけではなくてドキュメントで紹介するとかっていうのもあるだろうしまあその本質的にコミュニケーションって伝えるんではなくあの自分が一方的に言えばいいってものじゃなくて、まあ、相手とね双方向でやり取りができるってことは相手に何らかしら興味を持ったりとか、うん、相手のためを思いやれるとか、うん、そういったものがやっぱ根底にある必要があるよねとかっていうふうに自分の中で行き着いていってじゃあそれって何なんだろうなとかって思うとなんかどん,どんどんどんどん抽象化していくんだけどそれってこう人間力というような,なんか言葉になっていって。あーそれを伝えたり教,教えるっておこがましいけどそういうのってい,いよいよ難しいよなとかってねいう風にやっぱりちょっと思うのがなんか昨日ね、うん、安井さんと話終わった後に自分の中でふらふら考えてたことでしたこれを聞いていただいてるディレクターの方々でね自分のこうコアスキルというかバリューというかね自分にとってのこうこれが自分によりどころみたいなものっていうのは何でしょうかねまあ、僕にもいろいろいくつかあると思うんですけどただ一個自分の中で思ってるのはこれを持ってたから1年とか3年とか5年なんとかなるってものはもう全くないなっていうのだけは思っていて自分がそのタイミングでこうできるだけこう自分がその周りに対して、サイトに対して、お客さんに対して何かこう価値をちゃんと提供できるようなものって何なんだろうなっていうのを常に考えておくっていうこと自体はやっぱり忘れないようにやめないようにっていうのは自分の中で続けてることかなっていうのをちょっと思ったりしました。またね、なんかね、そういったところで皆さんご意見あればぜひお書きいただければなと思ってます。というところで次はこのコーナー行ってみましょう。はい、えー、お便りのコーナーです。このコーナーではツイッターのハッシュタグ、シャープウェブアンダーバーディレクションをつけたツイートか、ナムラに DM でいただきました内容についてお答えさせていただいてます。一番最初、えー、金田義明さんからいただきました。いつもありがとうございます。えー外,えー、と外部の委託スタッフとしての責任範疇や、タスク依頼の流動が曖昧だったり、本人のプロジェクトへの腹の腹のくくりがないとトラブルがあった時の保身に走りがちなのは肌から見てて理解はできるところこちらの期待と本人の線引きの祖母だと思うのでそこを明確にしてあげるのも手かもということでねあの前回前々回ぐらいでお話をさせていただいた内容についてこうコメントをいただきましたそうだよねこう責任範囲とか腹のくくり方みたいなところなんだよなっていうのこれを聞いても思いますよね<笑><笑>あのー、本当に仕事っていうものってこう作業をしたからお金がもらえるってものではなくてね自分の人生の中でいいものにするかしないかっていうのってやっぱこういうところであって、まあ、トラブルはないに越したことはないんだけどもねトラブルがあったときにこう誰にとってベストなのかそれが自分にとってベストだってなってしまうと保、ね、身っ,って言葉になってしまって最終的に周りからの信頼ってものとかが毀、ね、損してしまうんじゃないかなという気がしますけどもね、はい、またおはがきいただければなと思います。で次です、えー、ラジオネームハッパハラッパラッパさんからですね、えー、ありがとうございますナムラさんこんばんは先日までのナムラさんが結構大変な仕事の真っ最中で的なことをおっしゃっていましたが案件は落ち着きましたでしょうか、えー、ありがとうございます無事この放送を収録しています2日前ですねおと<笑>ついになんとか形になりました<笑>本当にしんどかったんですけど<笑>まあ無事に終わってよかったかなと思いますけどねはいえー、ちょうど僕も今結構大変な案件に入っていて名村さんってどうしてるのかなと思っておはがきしましたありがとうございます、えー、そういうケースがないよということがあれば、えー、それでも大丈夫です、えー、次の内容についてお答えくださいと僕は今プロジェクト管理ツールを自社のメンバー用とクライアント用とで2つ運用していますしかもクライアント側はクライアントから指定のものでそれは自社はそれとは別のものでしたちなみにクライアントはジラで自社はバックログですあ全く同じ状況ですねこれね僕もジラを使ってますね間に入っているディレクターとしてはこの両方のプロジェクト管理ツールを見比べてそれぞれにチケットを作ったりコメントを返したりってことを延々と繰り返していますこういった一つの案件だけど複数のプロ,ジェクト管理をプロジェクト管理ツールを使うってことを名村さんもありますかあったら名村さんはどうやってるのかぜひお聞きしたいですということでねいただきましたいやありますよありますあります普通にあのこれはなんか意外と多いんじゃないかなそうやってる方ってあの難しいのがその別にクライアントさんに見せてもいいと思うんだけど社内でやり取りしてるときに。その例えば編集履歴、コミット、ね、Git へのコミット履歴とかが出てきたときとかね、ねこれって何なんですかとか、まあ、あと社内でちょっと揉めてるとかっていうことが、クライアントに見えていいのかみたいなことを気にされる場合には、まあ、社内は社内のコミュニケーション用、クライアントさんにはクライアントさんのコミュニケーション用みたいな感じでね、分けて使ったりするところって多いと思います、で僕も実際そうでした、まあ、あの冒頭で<笑>気にしていただきました大変な仕事の件ですけど、それも本当そうでしたよ、あのバックログ2つだったんですけど、えっと、やっぱり社内用と、それはちょっと関係会社さんが入ってたので、社内の,、N、あの NDA 的なことでねお見せできないものもあったから、まあ、別のバックログ作ったんですけど、まあまさにそうでした、社内からこれがちょっとあの確認してくださいって言ったら、その内容を受けて、えー、もう1個のバックログに書いてで、そこら返事が来たら、自社の方にもう1回書き直してみたいなことこれをずっとやってましたね。だって、2ヶ月で僕1人でどれぐらいかな、600チケットぐらい切りましたよ、<笑>小さいものを超えて。あの600も切ったっていうのは、あれなんですよ、一つのこう疑問に対して1チケットっていうルールを僕は必ずつけているので、なので、あのこれとこれとこれなんですけどって見たいなことがあったら、それ3つのチケットに絶対するようにしてもらってるので、まあ、それもあってこう数が増えていくので、まあ、社内、社外あの、単純に計算すれば300ぐらいの質問とかがね、2か月ぐらいでやり取りがあったっていうことですね、まあ、進捗管理も含めてですけどね、でその時に大変なのはあの、やっぱチケットの横断ですよね。僕の中で2つのチケットを書くこと自体とかそれぞれでやり取りするっいうのはもうう仕事なので別にそれに対してどうこうはあんまりないんですよあの。両方で言わなきゃいけないことがあるからっていうことで別にそれでいいと思ってるんだけどもあの A で書いたチケットの内容が B だったらどれだったっけ B で書いた内容のチケットって A の方で言うとどの番号だったっけっていうことがチケット番号がこう当然ながら被るわけじゃあの一緒になるわけじゃないので探す手間がすごく嫌なんですよ。どれだったったたけなーみたいななみいことを探しながらこうもう、ね、バックログだったバックログの中のチケット検索を叩いてでその中であこれだったみたいな、ね、感じになるわけなんだけどそれを探してる手間がすごくこう自分の中でストレスというかフラストレーションがたまるので必ずその本文の文末にそ,のそれぞれのチケット番号あ僕がよく書いてるのは、えっと、バックログだったら、えっと、ハイフンだったかなハイフン3つやると水平線が多分出るはずなんですよ。で水平線を入れて、その下にサービスシンク管理、コロンとか、A バックログ管理、コロンとかで書いて、そこにえとそれぞれの互いに違いの URL を書くようにしてます、必ずメモして。そうすると、このコメントがあったなっていうふうにやり取りして、なるほど、なるほど、これをああの相手側の方に伝えなきゃいけないなって言ったら、本文の一番上まで戻って、そこに書いてる URL をクリックすると、もう一方の,方のこうのチケット管理システムがね立ち上がってくれるので、それでこうできるだけ手間を。どれだったっけねって探すことの手間をね、えー、減らすようにしてますね、まあ、あとはこの間、ね、あのこのハっぱはらっぱラッパパさんが書いてくれてますけどもあの僕もジラとバックログだったりするんですけどもえっ、ー、とジラでバックログのリンクを貼るっていうことがまあうちもこれ全く同じなんですよクライアントさんがジラをねあのご利用なられてらっしゃるのでジラからうちの社内のバックログへのリンクっていうのがなんかちょっと貼りづらいのもあって逆はできるんですよバックログからジラへのリンクはねだからどうしようかなとかと思ってたんですけどもあのもっと言うと、このジラから Webhook を使って、えー、と Google、えー、アクションスクリプトガスを使ってバックログの中に自動でバックあのチケットをコピーするって機能は作ってるんですよ、社内で。なので、ジラで表がされたらバックログの中に同じチ,チケットが立ち上がりその文末にはジラの URL を書くようにしてるんですね。なのでバックログからジラの方には行きやすいんですけど逆は行けないでも、どうしようかなと思っててこれを探すすのもすごい手間になって,て。でこの間もう案件ものすごく忙しくて疲れた疲れ果てたんで気分転換だとかと思って、えー、っとクロームの拡張機能を作ってました社内であの僕は社内じゃないかあの家でねあの家じゃなくて作ってそんな大変なもんじゃないんですけどあのジラの中の一部の HTML をパースしてまあ、要はチケット番号ですねチケット番号をパースしてバックログの検索結果クエリーにそのえー、とチケット番号を埋め込むようにしてで、えー、とターゲットブランクでリンクが立ち上がるっていうのが画面のそのジラのね、えー、画面の特定の場所にバックログへのリンクっていうのが出るようなっていうね、えー、拡張機能を作ってそれをクリックすれば検索結果に出る検索結果の中には、えー、とその画像を使ってコピーされたものが出てくるっていうことをねこの間やったんですけども、まあ、これでだいぶ楽になりましたね。もうそれまではわざわざバックルを開いて検索して出てきたものを探してみたいなことをやってたんですがワンクリックで全部終わるようになったので、まあ、そういったその小さな,なんていうのカスタマイズというか工夫かそれはやっぱりやるようにはしてますねあの本質的なところで文章を書くこと自体はももうこれも僕ディレクターの仕事だって割り切っているのでもうそれに対してしんどいとてことは思ったことは一回もないですね。なので、まああのー、大変だと思いますけどもその自分がその直接的な仕事じゃないところに対して何か工夫できないかなみたいなことを考えてみただいただくのがいいんじゃないかなというふうに思ってます、はいえー、じゃあ次はこちらのおはがきいってみましょう、えー、と白熊で頭金さんからいただきましたんこの方あれじゃないですか鹿児島の方なんじゃないんですか<笑>白熊で頭金ってこれあれですよね鹿児島の,あのあかき氷かかき氷の白マさんなのかなそれじゃないのかなと思うんですけどはい、えー、先日のバックログワールドを後日になったのですがアーカイブ放送を聞きましたツイッターでも書いてる方がいましたが無駄な話が全然ない上に20分とは思えない情報量でしたあれだけ喋っていて話す速度は速いはずなのに聞き取れるすげえと思って聞いていましたありがとうございますえー、ただ僕の理解の速度が情報量に追いつかなかったですっていうことで<笑>すいませんでしたやっぱり早かったよなごめんなさい詰め込みすぎたなと思ったんですけどねはい、えー、名村さんはラジオのトークもそうですがああいったセミナーでのトークとかもどうやって練習していますかあ、はいえー、またあのバックログワールドでのトークは20分に収めるためにどれぐらい練習をされたのですかというのは、えー、僕はお客さんの前に出るとつい「えあー」が多く先日はお客さんから「えアやうるさい!」と言われてしまいかなりへこみましたあこれはつらいな<笑>はい、えー、自分では全く意識していなかったのですがズームの録画を見ると実に3分の1ぐらいそれを言ってしまっていて、えー、なくて7癖あって48癖と言いますが全く意識できていなかったことにもショックでしたまた自信がない話をするときに語尾を言い切ることができずにいろいろつけてしまっていることにも気づきました例えばまるであるということになるのではありますがいかがでしょうかとかまるということでございますとかまるであるということをお伝えしたいと思っていたのではありますがいかが,だいかがでしたでしょうかとかととかとかああ、なるほどね、はいえー。こういったトークについてのスキルアップのコツがあれば教えてくださいということでね、えーまあ、ディレクターにとってしゃべることって大事なスキルかもしれないですね定期的にこの言うおはがき頂戴しますね。はい、<笑>ありがとうございますえー、トークスキルトークまあでもねあのこの語尾ですよね何々であるということになるのですがいかがでしょうかとかってこう言い切ることができない書いてらっしゃいますけどねあのここで言ってしまうときつい印象になるかもしれないからと思ってできるだけ柔らかく柔らかく柔らかく相手の顔色を見ながら言うとこう語尾がいつまでたっても切れない人って確かにいますよね。でだんだん冷静になってくるとすっごいくどい言い回しをしちゃうっていう状態なんですけど本人あんまり気づいてないとか。この AR っていうのもね、これ、でもね、AR はね、僕、トラウマありますよ、セミナーでは。あの、2018年かな ?2018 年に僕、CSS ナイトに出させていただいたんですよ。えっと、なんかディレクターの特集で、作業する前に、手を動かす前にやることみたいな、なんかそんなやつだったかな出させていただいて、トップだったんですよね。で持ち時間25分だったんですけど僕、あれですよあの久しぶりにこう高野さんの前で喋る高野さん前じゃないけどね来ていただたお客さんの前だったんですけど CSS ナイトの現場でしゃべるっていうことが久しぶりだったんですけどもあのびっくりするぐらいエーアーを言ってしまってカンペ出されましたからねエーアー多いっつって。<笑>っ自分が登壇してる時に目の前にカーペ出されてもねもう調整できない上に舞い上がってねあれはかなりパニックになったのと終わってからもう言いだけへこみましたねほ<笑>当んとにでも今も僕少なくはないとは思いますよあのえいー言ってしまうことってねでもこれをこう何て言うかな僕も過去言いましたえあー、何々でなんですけども、えあと、その、みたいな、本当に接続詞の方が長いみたいな方、何人か過去いましたけどもね、でもこれ、お客さんに言われたらへこむよね、へこむよね、で、まあ、トークのスキル、トークのスキル、トークのスキル、でもね、あるんだとすると、トークのスキルってこれまあ簡単か難しいかって人によるかもしれないんですけども自分が喋ってることをなんていうかな意識しながら喋れるようになるとだいぶエ a ーが少なくなると思いますよな何が言いたいかっていうと日本人じゃないですかまあこれ聞いていただいてる方微妙に外国人の方もアクセスあったりするんですけどまあほぼほぼ日本人の方でしょうなので日本語喋れると思うんですよで日本語喋れる方って本当に無意識に日本語喋れるんですよねなんかこうこれっって今日どうだった「おいしかった」とかっていうのは「おいしかった」っていうこの音を出してるつもりではなくて頭に浮かんだことがそのまま音になってしまっているのでこの「おいしかった」っていう音自体もその高い低いとかね早いとか遅いとかそういったことを意識の下に置いてないはずなんですよ。だからこう何コーヒー飲みながら漫画読みながらで例えば彼女さんであるとか嫁奥様であるとかって話をしてて「まあ、こ,うこうだよね」みたいな話で結構答えられたりするますよね。まあ、相手からはなんかちゃんと聞いてないとかって言われることもあると思いますけどもでそれを自分が喋ってる言葉をなんか僕の感覚で言うと今自分がしゃべっているって今例えば僕は今自分が喋っているって言ってますよねこれが目の前で本当に漢字でもひらがなでも何でもいいんですけど今喋っているこの内容がこう聞いてる人にどのように伝わっているのか。っていうことをちだんだんだんだん自分がどれぐらいの音で喋ってるのかどれぐらいの速度で喋ってるのかそういったことがだんこう意識の中でコントロールできるようになってくるので間をつなぐ言葉の時に「えー」とか「あー」とかっていうことを言わなくなってくるおそらくね「えー」は言ってるのって頭に浮かんだ言葉をわーっと言ってしまって次に喋り始める言葉を考えてる間に黙れないのでえっ、ー、っって言ってて言しまってると思うんでですよなので自分の目の前に文字化しているっていうことは次にしゃべる言葉も考えながら喋れるので間について「えー」とか「あ」とかってあんまり言わずにこう喋るようになれるんじゃないかなと思ってはいるんですけどまあこれで何ですかね白熊さんが頭あ白熊で頭金さんがうまくいけばいいんですけどもまああとはそれを繰り一回やっても無理ですよ。それって本当にこう自分の中の訓練も必要なので。あれですよ前なんかこのラジオでも言った気がするんだけどいくらイチローの,こうてうのバッティングフォームを真似したからと言ってもそれが筋肉として無意識で動かせるレベルまでいかないとやっぱり本番でで使うことはできないわけですよねなのでトークとかのスキルもその意識今僕は意識をして自分の目の前に自分がしゃべってる言葉っていうものが文字化できるかそれを追いかけながら喋ってるかっていうことを言ったんだけども。それに意識が集中しすぎてたらそれはそれでフリートークはできないと思いますからね。なのでこれも訓練が必要なのであれですよ家族の方、兄弟あとは会社、うん、その彼女であるとか彼氏とかそういった方々と普段こうフリートークとして喋っている時に自分がどんな言い方をしているのかどれぐらいの速度で言っているのか。まああのお芝居のことで言うならば「まあ、入りとしまい」とかっていう言葉があるわけですね一応目がどの音で入って最後をどのようにこう終わらせるかっていう言葉で途中の言い方を変えるとかってのは「転って言葉があったりするんだけどもその「入りとしまい」途中の店長みたいなものを自分で意識できるようになってくるとまあ喋り方で「エアやはだいぶ少なくなるしで終わりがけも「何々ということですいかがでしょうか」っていうことでさっと終われるようになってくるんじゃないかなと思いますはい。えー、答えになってますかね、えー、また何かちょっと疑問質問あればおご連絡いただければなと思いますというところで、えー、皆様からのウェブディレクションウェブ制作での疑問質問をツイッターから受け付けていますツイッターで「ウェブアンダーバーディレクション」をつけた投稿をしていただくかナムラのアカウント「アットマークやくも」にダイレクトメッセージをお送りくださいこれからも楽しいおはがきお待ちしていますはいといととうことで今週のツイーートのコーナーですムラの,のツイートやウェブディレクターの方のツイートを拾って深掘りをするというコーナーです。えー、と今日は2021年3月25日、ナムラのものではありません、えー。G ラムさんが投稿されてらっしゃった内容をちょっとご紹介しようかなと思います。えー、ツイートの内容ですけども、社会が社会を支えられなくなる。そういったとき、僕らは僕らの子どもたちに、それでも偏差値高い大学に進学しなさい。ちゃんとした会社に就職しなさいと言えるんだろうか。この社会大げさかなというツイートをねジーラムさんされてらっしゃったんですけどねこれが妙にちょっと僕の頭の中で残ってましたねあの実際コメントもちょっと返させていただいたんですけどもねこれなんかコロナだからどうこうってわけじゃないですけど。なんかもうあの資本主義経済がどうなるかとか行き詰まってるんじゃないかみたいなとかその富がねすごく一部の人に集まっていて富の再配分をするべきだみたいなねことを経済的なところでおっしゃる方もまあ最近すごくやっぱ出てきましたよね。何でしたっけ世界のこうお金持ちのトップ 100, 100? だったっけな100とか 300? その300人とか100人のお金を全部集めるとえ地球の下から半分総人口の下から半分の資産と同じらしいんですよね確かね<笑>一番こう貧しい生活をされてらっしゃる方から、えー、と地球上で真ん中ですよ地球上で真ん中の人たちの総資産を全部合わせても世界でトップ何百人の人の合計金額と釣り合っちゃうっていうぐらいなのでやっぱりものすごくそれがすあの富が、ね、集まって進んでまる、まあ、それだけじゃないんだけども、まあ、こういろんなものが収束のなだんだんこう収束感というか、ね、閉塞感があるなっていうのも確かにありましたで。その時に偏差値が高い大学、これ僕の時はまだそうでしたね、ちゃんとした大学、まあ、両方とも僕はだめでしたけども、えー、ましてや、ね、社会あの就職活動しないで僕は東京に来ちゃったタイプだったからなんとも言いづらいんですけどもどうだろうね、本当に。こうその時に僕が書いたのが、生き抜く力みたいなものっていうのが、本質的には求められる時代になってきてるな、っていう気はちょっとしたんだよね。その工夫というか、知恵を絞るというか、知識ではなくて、知恵があって、知性であるとかっていうことで、今、自分がこう何をするべきなのかっていうことを考え出して、やったことはないけども、こうその考えた実方法を実行に移して、行動に変えて。で自分がその場でこう適材適所的なところの動きができるそれをこう生み出せるっていうのが僕の中でこう生き抜く力みたいな感じがするんですけどそれは確かにこういわゆる詰め込み学習なのかな今の若い子たちがどうかわからないけども、まあ、偏差値が一概に高いからどうこうってわけじゃないよねでもまあ要素の一つにもなる気がするんですよ偏差値が高い大学に入れるっていうことは、えっと、知識は少なくてもあるでしょうとっていうことはえっとアイデアっていうのはいくつかのえー、とアイディアの掛け合わせによって新しいものが生まれてくるということはああ、えー、と大前提としてはいくつかの情報、まあ、できればたくさんの情報を持ってた方が有利ではあるという気はするんですよね。なので偏差値が高いから安定,安定するとか安倍だとかっていうことは全くないけども、まあ、そこに入れるだけのこう勉強してきたってこと自体はこうご自身がちゃんとそれを使いこなせばあの生き抜く力になってくるんじゃないかなという気はしますね。まあ、あとちゃんとした会社っていうのってものすごい定義難しくなりましたよねまあ僕らの親父の時にはでかい会社上場してる会社みたいなのがあるとか、まあ、銀行であるとか、まあ、そういうのすごくねもてはやされたと思いますけど今のお子たちってどういう会社に勤めようとしてるのかな、ね、来週4月1日になりますけどうちにも新卒でね2人ほど入ってきてくれますけども本当社会って今ね大きく変わろうとしてると思うんですよねうん、その変化って日々のレベルだとすごい小さいからなかなか感じづらいんだけど半年1年2年3年っていうレベルで見ると結構やっぱり大きく変わっていて今後はどうなっていくかっていうのをね、えー、そのすごく過渡期の中にいるんじゃないかなっていうのを、うん、僕の中でもやっぱそういう思いはありました、ね、皆さんにとって社会の変化ってどういうふうに映ってるのかなというふうにね聞いてみたいなと思うので、まあ、こちらについてまた何かご意見がある方とか是非お書きいただければなと思いますはいというととうこででエンンディングです、えー、と先日、ですねあのゲストをお呼びするよということで告知をさせていただきましたがまだ日程は、ね、未定なんだけども長谷川康久さんにお越しいただけることになりましたあのちょうど昨日、そのさっき言ったねクラブハウスで来てよという話をしたらぜひぜひと言っていただけましたので、えー、近々、長谷川康久さんに来ていただこうかなと思っています。安井さんの、ね、ポッドキャストに出させていただいたのが2007年が一番最初ですねあの前別のブランドでやってらっしゃった時に出させていただいてそこから今のやつで2回ぐらい出させていただいてまさか自分がポッドキャストをやって、ね、あの来ていただけることになるとは思いもしませんでしたけどね当時は、まあ、あのいろんな話をしてみたいなと思いますがあのどっちももう付き合い長くなってきたんであんまり歯に衣着せない言い方ができるのですごく僕にとっては楽な話楽な方か楽な相手なので。えー、どんな話が出るかなと今から楽しみに僕もしていますあのこれを聞いていただいている方の中でねせっかくですからあのこういうラジオですからあの長谷川泰久さんに聞いてみたいこととかありましたらぜひともおはがきをいただければなと思います、えー、安久さん以外にもね今数人お声がけをさせていただいてますので確定したらこのラジオでまたご紹介させていただこうかなと思いますそ、えー、そうそうあとあの先週の土曜日ですね先ほども言いましたけどもディレクター談義ボリューム7、えー、ディレクションしくじり先生大集合にですねお越しいただきました皆さんありがとうございました当日は21時から始まったんですけどアフタートークまで含めると0時前ぐらいまでやってましたね、まあ、多くの方にお越しいただきましてとても感謝しておりますで、まあ、今回はしくじり先生ということでねあの<笑>、えー、いろんな話をしたんですけども結構あるあるがありましたでも、ね、なんか最後思っったのがあれって自分が骨身に染みて感じないとなかなかこうリスクヘッジの思いを持てなくてああ、あるあるっていう話で終わっちゃったらもったいないなという思いもねちょっとどこかでありました、ね、本編の放送はですね長田さんがディレクターズノートの方で配信してくると思いますので参加できなかった方はぜひそちらの方を楽しみにしていただ、えー、くださいねはいこちらの放送ではたくさんの方書きをお待ちしていますこの番組では皆さんからの Web ディレクション、Web 制作の疑問・質問を Twitter から受け付けていますツイッターからハッシュタグシャープウェブアンダーバーディレクションをつけた投稿をしていただくか。名村のアカウントアットマーク八雲にダイレクトメッセージをお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ。ウェブディレクションについて、ちょっとしたヒントになるような放送をしています。というところであっという間にお時間でした。お相手名村真司でした。来週も絶対チューニングしようよ。バイバイ。アイディアに形を与え。サービスをユーザーに。そしてユーザーをハッピーに。あらゆるサービスを考え抜いて形にする会社サービシンク。